0: Und wenn wir den Park so übergeben können an die nächste Generation, so wie wir ihn vorgefunden haben, vielleicht sogar ein bisschen besser gepflegt, dann haben wir einen guten Job gemacht, so verstehe ich es zumindest.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Dein Potsdam Podcast. Mein Name ist Anne und die heutige Episode heißt Die Orangerie im Park Sanssouci. Hunderte Palmen, Agaven, Lorbeer und Orangenbäumchen zieren im Sommer die Gärten von Potsdam. Spaziert man durch den Park Sanssouci, ist es ganz plötzlich da. Das Urlaubsgefühl. Die mediterranen Gewächse versprühen Italienlust und ein Hauch von Frankreich. Damit die sensiblen Pflanzen auch im Winter unbeschadet überstehen, ziehen diese in den kalten Monaten in das Orangerieschloss im Park Sanssouci. Wie das mit mehr als über 1000 Kübelpflanzen funktioniert, erzählt uns Sven Hannemann. Hallo Sven. Ja, hallo. Sven, magst du dich ganz kurz erstmal vorstellen? Wo kommst du her? Wo arbeitest du? Wofür bist du zuständig?
0: Ja, ich komme aus Kleinmachnow, bin da auch geboren und bin seit 20 Jahren zuständig für den, den Park oder das Parkrevier 3 im Park Sanssouci. Der Park Sanssouci ist in drei große Bereiche eingeteilt, hat 300 Hektar, ich bin also für ca. 100 Hektar zuständig und bin dort der Fachbereichsleiter für zwei Fachbereiche, einmal für die Parkpflege im Norden des Parks und dann für den zweiten Meisterbereich da oben für die Orangerie.
1: Wir haben immer so ein paar ja, Fragen, mit denen wir immer erstmal einsteigen, so eine Art Faktencheck, wie wir es mal genannt haben. Und damit würde ich ganz kurz starten, bevor wir wirklich in die Thematik tiefer einsteigen. Also einmal um die Insel. Würdest du das lieber mit dem Fahrrad tätigen, mit dem Boot oder zu Fuß in Potsdam?
0: Ja, das Schönste, was man machen kann, äh, einmal um die Insel ist mit dem Paddelboot. Ich habe das schon äh, zweimal gemacht und das ist wirklich großartig. Ich glaube, es sind so um die 38 Kilometer. Mit einer Übernachtung vielleicht äh, ist das noch schöner. Ähm, aber man, wenn man gut... Äh, früh genug startet, schafft man es auch an einem Tag. Und äh, ja, klar, klares Votum für das Boot.
1: <lacht> oh, das kann ich sehr gut nachvollziehen. <lacht> Denn vom Boots oder vom Wasser aus sieht Potsdam einfach immer anders aus.
0: Ja, genau. Und das, äh, diese Kulturlandschaft und um, um die Havel mit ihren ganzen Schlössern und äh, Parklandschaften, das war ja auch der Grund dafür, dass wir irgendwann Weltkulturerbe geworden sind. Ähm, ja, von daher nochmal Votum fürs Boot.
1: Und dann eine Frage, die ich immer sehr, sehr interessant finde, wenn ich jemanden von der Stiftung Preußischer Schlösser und Gärten bei uns habe, von der SPSG. Du darfst einen Tag in einem Potsdamer Schloss verbringen. Welches würdest du wählen?
0: Würde ich jetzt mal auch sagen, die Orangerie. Also die Orangerie ist ja nicht nur ein Orangeriegebäude für die Pflanzen, sondern es ist ja so ein Multifunktionsgebäude. Das größte oder längste Gebäude übrigens im ganzen Park. Und es hat auch Schlossräume. Und ähm, das ist, ähm, man könnte fast sagen, so eine Art eierlegende Wollmilchsau. Ähm, also es hat Schlossräume, es hat diese beiden großen Hallen, ähm, wo die Orangen und ähm, ja, die, die, die Kübelpflanzen überwintern. Dann zwei ähm, ja, so Anbauten, die äh, ehemals äh, Privatgemächer waren für den König und für die Königin oder werden sollten. Und last but not least ist, ähm, ist die Orangerie auch ein Belvedere. Ja? es gibt ja in Potsdam so ein ganzes Belvedere-Netz. und ähm, ein Teil dieses Netzes oder ein Knotenpunkt ist dieses, äh, äh, dieses Belvedere an der Orangerie, was auch besuchbar ist und auch ähm, regelmäßig geöffnet hat.
1: Genau, aber zu bestimmten Zeiten, wenn mich nicht alles täuscht, richtig? Ja, ja,
0: zu bestimmten Zeiten, ich glaube vier Tage die Woche. Momentan haben wir da leider auch Corona-bedingt eine Schließung. Ansonsten kann ich das nur anraten, weil von das mal wirklich zu machen, auf diesen Turm zu gehen, weil von dort oben kann man erst mal erfassen, wie grün es Potsdam das ist. Irre. Das glaubt man gar nicht so. Klar wird sehr viel gebaut, aber es ist auch noch sehr, sehr grün. Und hoffentlich geht man mit den. Mit der weiteren Bebauung, wir, klar, wir brauchen Wohnungen etc., mit der weiteren Bebauung sensibel um, vorsichtig um, so dass man diesen Schatz, dieses grüne Potsdam weiterhin erhält.
1: Und jetzt frage ich mich, ob das jetzt schon die Vorlage war, für die Frage, die sich jetzt anschließt, die letzte Frage <lacht> des Faktenchecks. Ähm, wenn Potsdam eine Farbe wäre, ähm, welche wäre es denn dann in deinen Augen?
0: Naja, also als Gärtner muss man grün sagen, klar, oder? <lacht> Also die, Potsdam wäre grün, ist ja auch grün. Äh, es gibt ja kaum eine Landeshauptstadt, die so viel Grün ringsherum hat, plus äh, das Wasser. Und ähm, ja, und wir pflegen grün im Park äh, Sanssouci, meine Kollegen und ich, und äh, von daher ist äh, Grün ja auch die Farbe der Hoffnung, wenn ich da richtig informiert bin. Also von daher wäre es grün.
1: Und wenn ich schon mal einen Fachmann da habe, auch zum Thema Grün, was ich mich immer gefragt habe oder denke, es da wird kein Zufall sein, ähm, die ganzen Pflanzen in den Parkanlagen, die sind ja auch in grünen ähm, Bottichen, in grünen Töpfen eingepflanzt. Was hat es damit auf sich? Weißt du dazu mehr?
0: Ja, es ist auch ge geschichtlich überliefert, dieser Farbton.
1: Mhm.
0: Und ähm, diese Ralfarbe wird dann... Jahr für Jahr äh, immer bei den Bestellungen wieder mit dazugegeben und äh, von daher gibt es sie schon seit, ich weiß nicht, seit 150 Jahren, diese Ralfarbe von den Kübeln und wir sind ja ein denkmalgeschützter Garten und da zählt natürlich auch die richtige Ralfarbe für die Kübelpflanzen dazu, von daher... Wer sich jetzt genau diese Kübelpflanze in dieser in, in diesem Grünton ausgedacht, das kann ich gar nicht genau sagen, aber es zählt mit zum gesamten Gartendenkmal, dass man dort auf diese Farbgebung achtet.
1: Ja, na, ich finde, ich würde noch ein weitergehen. Ich finde, das zählt tatsächlich auch immer zum Gesamtkunstwerk. Ähm ja,
0: naja, die beide Sachen Architektur und Landschaftsarchitektur sind ja da ähm, spielen ja komplett. Bestmöglichst dort im, im Park miteinander und ähm, ja, und da zählt jeder kleines Teil mit rein, unter anderem auch der Kübel, ja.
1: Sehr schön. Lieber Sven, wie sieht denn dein Arbeitsalltag als Parkrevierleiter im park und sie konkret aus? Was muss ich mir vorstellen? Was sind deine Hauptaufgaben?
0: Ähm, ja, wie sieht es konkret aus? Also unsere Hauptaufgabe ist dann gut erledigt, wenn wir, also ich bin jetzt 20 Jahre dabei und wenn ich da vielleicht noch 16 Jahre den Job dort machen, dann würde ich irgendwann mal in Rente gehen. Und wenn wir den Park so übergeben können an die nächste Generation, so wie wir ihn vorgefunden haben, vielleicht sogar ein bisschen besser gepflegt, dann haben wir einen guten Job gemacht. So verstehe ich es zumindest. Und unsere Aufgabe ist da, also meine Aufgabe ist da sehr, sehr vielseitig. Also wir müssen... Zusammen habe ich zwei Meister und die beiden Meister müssen sozusagen ein Stück weit koordiniert werden, welche Arbeiten stehen an, welche Arbeiten sind saisonmäßig am Start. Jetzt zum Beispiel stehen die ganzen Fällungs- und Gehölzarbeiten auf dem Tableau. Und die müssen alle abgearbeitet werden und dann läuft es dann weiter, halt im Frühjahr mit den Pflanzarbeiten für die Frühjahrsbepflanzung, jetzt laufen noch parallel dazu die Arbeiten für die Zwiebeln, wir müssen die Zwiebeln stecken in den Beeten und so weiter und dann sind im Frühjahr die Pflanzarbeiten, wie gesagt, für die Frühjahrsbepflanzung, da müssen die ganzen Pflanzen gepflegt werden. Die, die Hecken müssen im Winter jetzt geschnitten werden oder auch im Sommer. Und das muss alles getaktet werden, wer wann was macht. Da müssen die Wege ähm, sozusagen unterhalten werden. Wir haben ja ein Wegesystem von 60 Kilometer am Park, sagst du sie. Da sind auch ständig dann Ausschreibungen, die ich durchführen muss, welche Wege neue Wegedecken bekommen diese Ausschreibungen müssen vorbereitet werden, vergeben werden, die Firmen gebunden werden, die, Firmen, die Bauleitung durchgeführt werden. Parallel dazu müssen die Gehölze auf Verkehrssicherheit untersucht werden. In meinem Parkrevier sind 10.600 und Pieps äh, Gehölze und, äh, die müssen untersucht werden. Der Verkehrssicherheit wird in Deutschland da ist ja alles irgendwie rechtlich vorgeschrieben. Also werden die zweimal pro Jahr von uns angeschaut, untersucht, dokumentiert und aus diesen Untersuchungen sind natürlich auch dann Maßnahmen, die dann an Gehölzpflegefirmen meistens rausgehen oder stellenweise auch von den eigenen Kollegen gemacht werden. Die müssen dann auch wieder in die Vergabe, also die Ausschreibung muss durchgeführt werden, die Ausschreibung muss rausgeschickt werden, die Firma muss gebunden werden. Heute Morgen gerade müssen die Firmen dann angeleitet werden, wenn die anfangen, äh, die ganzen Planübergaben und ne, wie eine Baustelle leiten, wo was die Baustelle sozusagen mit Grün stattfindet, entweder beim Wegebau oder beim, bei den Gehölzarbeiten. Dann ist der Park Sanxosie äh, natürlich ein okay. relativ bekannter Park in Deutschland, wir haben Großveranstaltungen, die müssen gemanagt werden vom Gartenhaus, wie die Schlössernacht. Wir haben kleinere, trotzdem auch recht aufwendige Veranstaltungen, wie die Musikfestspiele. Die müssen gemanagt werden. Es gibt ganz viele weitere Sachen, die sozusagen koordiniert werden müssen. Sachen mit der Naturschutzbehörde. Natürlich ist unser Park nicht nur ein Gartendenkmal, sondern er ist auch stellenweise sind da geschützte Biotope drin, die müssen ähm, gepflegt, und unterhalten werden. Dann haben wir diverse andere Fremdfirmen, Fremdfirmen, die zum Beispiel unsere Wiesenbad machen. Wir haben einen Schäfer, der muss betreut werden. Wir äh, haben viele Sachen zu koordinieren. Es ist äh, praktisch wie, ja, kann man sich vorstellen wie jemand, der vielleicht eine Großbaustelle von einem Gebäude unterhält. So ist es wie eine Großbaustelle von einem Park. Weil wir müssen den halt unterhalten. Und das Dumme ist wahrscheinlich bei einer grünen Baustelle, äh, die hat auch noch die Angewohnheit, sie wächst. Ne? Äh, das ist bei einem Haus ja vielleicht nicht der Fall. Oder wenn so ein Haus ist, irgendwann fertig. Und klar, da gibt es auch jemanden, der dann so ein Haus unterhält. Ähm, sprich, oftmals ein Hausmeister oder ein Hausteams. Ich habe neulich mal so einen Bericht gesehen über den ähm, ja, ehemaligen Reichstag oder jetzt Bundestag, was da für eine Riesenmaschine dahinter steckt an Unterhaltsmaßnahmen. Und ähm, ähnlich, ähnlich aufwendig ist es bei uns im Park. Also das äh, muss alles im Blick gehalten werden von, von irgendwelchen Wegen, die Schlaglöcher haben können, die nachgearbeitet werden können, von Laub, was fällt, von Bäumen, die äh, stehen müssen, die äh, verkehrssicher sein müssen, von Veranstaltungen, von Naturschutz. Also es ist ein buntes Potpourri an Themen.
1: Und wenn du mich gerade gesehen hättest, dann hättest du sehen können, dass ich quasi nur so ein bisschen mit dem Kopf geschüttelt habe. Ich dachte, was denn noch? Es hört sich ja wirklich an, als ob jeder Tag bei dir anders ist.
0: Ja, jeder Tag ist anders. Es beginnt meistens wie bei den meisten Menschen. Man macht mal eben das E-Mail-Fach auf ähm, und dann guckt man, was da alles noch so reingekommen ist, welche Anfrage... Zwischendurch ähm, ähm, versucht man da natürlich äh, Sachen mit seinen äh, Meister und mit seinen ähm, ja, Gesellen und äh, Gesellen äh, zu bereden. Da sind äh, zum Beispiel beschäftigt uns momentan noch Corona, wie wahrscheinlich jeden Arbeitsplatz. Äh, da gibt es viele Sachen zu koordinieren. Und dann geht es raus auf die Baustelle und dass man auf der Baustelle, da muss man Protokolle schreiben, da muss man ähm, die verschicken und... Ähm, seine Akten führen über diese ganzen Baumaßnahmen, ob nun eine, äh, an den Gehölzen oder an den Wegen. Also es ist äh, wirklich ein recht, äh, recht vielseitiger Job und ähm, ja, es ist irgendwie gefühlt jeden Tag was anderes und äh, oftmals kommt auch gefühlt jeden Tag irgendwas Neues hinzu, was man eigentlich gar nicht machen wollte an dem Tag, aber was dann gerade äh, aktuell ist, wenn irgendwie wieder mal ein Starkastabbruch war und ist auf einem Auto eingeschlagen, dann muss man erstmal Unterlagen sichten. Hat man diesen Baum auch wirklich äh, im vorgeschriebenen Zeitraster äh, geprüft? Äh, hätte man vielleicht da früher noch was erkennen können und so weiter? Und da gibt es ja diverse Sachen, die man dann nachweisen muss und zuarbeiten muss und man hatte vielleicht sich für den Tag dann gerade was anderes vorgenommen und muss dann einfach mal einen halben Tag irgendwelche Berichte schreiben. Ja. Aber das wird in anderen Jobs auch so sein und man gewöhnt sich dran, ja.
1: Ja, ja ich glaube, da, das war sehr, sehr warm, man gewöhnt sich dran, ja. Kannst du ungefähr abschätzen oder Auskunft darüber geben, wie viele ähm, Kollegen du in deinem Revier, nur in deinem Revier hast?
0: 22 Kollegen haben wir. 22
1: Kollegen, okay. genau. Ja.
0: Und ähm, ja, das ist, ähm, natürlich ist es auch mit den Kollegen, da muss man auch immer Kontakt halten. Weil so ein Kollegium läuft natürlich nur gut, wenn man das auch pflegt. Ja. Ich glaube, das kann, kann eigentlich jede Firma eigentlich nur unterstreichen. Und da muss man oder dann ist es auch gut, wenn man ab und zu mal ein privates Gespräch mit Kolleginnen und Kollegen führt und fragt, wie es denn so läuft. Und das ist wie bei allen anderen Firmen auch. Das ist ein, auch ein sehr weites Potpourri von diversen Themen. Und natürlich helfen die Meister dabei. Aber man selber ist da auch ab und zu gefordert und versucht, für ein gutes Arbeitsklima zu sorgen, damit ähm, auch eine gute Arbeit rauskommen kann. Ja. Und der Park super aussieht. Darum geht es ja, oder?
1: Ja. <lacht> genau, genau. Nee, darum geht es natürlich. Das ist das, was wir am Ende sehen. Ne? Das ist genau. das, was gesehen wird. Aber was hinter den Kulissen passiert, das kriegen wir ja in den seltensten Fällen mit. Ähm, deswegen ist es sehr schön, auch, dass du heute dazu uns Rede und Antwort stehst. Der Park Sanssouci, wenn ich daran denke, dann denke ich auch an die gefühlten, also sehr, sehr unterschiedliche ähm, Pflanzen, eine riesengroße Pflanzenvielfalt. Ähm, wir wissen, wir haben, die, wir haben den Wein, äh, der an, an der Terrasse von Sanssouci wächst. Ähm, wir haben Granatapfelbäume. Ähm, dann habe ich ja auch, glaube ich, schon gesagt, eingangs ähm, Agaven und Orangenbäume etc. Kannst du uns äh, sagen oder was wisst ihr zum Thema der Entstehung des Ganzen? Wie ist dazu gekommen? dieser Vielfalt.
0: Ja, also da muss man vielleicht dazu sagen, also der Park Sanssouci, da gab es die Grundständigung von, von dem Schloss Sanssouci am 14. April 1745, ist schon ein paar Jahre her. Und dann machte es natürlich nicht klack und der Park war fertig, sondern die haben da an diesem Park gebaut, ja, bis, zur, bis zum Abdanken der Monarchie, ja, bis der Kaiser abgedankt hat und die Monarchie beendet war. Bis, also, bis 1918 hat man an diesen Park weitergebaut, ihn erweitert etc. Und vielleicht war die größte und ja, die tatkräftigste Zeit für die Schaffung des Parks, die Zeit von Lené, der war dort tätig von 1816 bis 1866, also bis zu seinem Tod. Also damals gab es sowas wie Rente noch nicht. Ne? Da hat man gearbeitet, bis man gestorben ist. Und, ähm, und hat dort, ähm, nicht nur dort, aber auch im Park, Park Sanssouci, ähm, ja, diesen Park ähm, doch maßgeblich zu einem Landschaftspark umgestaltet. Wir haben zwar heute noch barocke Teile äh, in unmittelbarer Nähe vom Schloss Sanssouci und an der Bildergalerie und so, aber das macht äh, ja vielleicht so 20 Prozent nur aus von der ganzen Anlage. Die anderen 80 Prozent, vielleicht sogar 90 Prozent, ich habe es noch nicht in, äh, komplett mal nachgemessen, sind äh, landschaftliche Partien, die hauptsächlich aus der Linie-Zeit stammen. Ja, wir haben da so eine Bibel, das ist unsere äh, Bibel, der Plan von Gustav Meyer, äh, von 1856, da hat er damals ähm, so einen sehr aufwendigen ähm, Bestandsplan äh, angefertigt, ähm, natürlich immer unter Vorgabe von linäischen Sachen. Und dieser Plan ist also hauptsächlich unsere denkmalpflegerische Zielsetzung auch, wenn man mal von diesen barocken Teilen absieht. Und nach diesem Plan restaurieren und unterhalten wir diesen Park auch. Bis auf diese barocken Teile halt.
1: Oh, sehr schön. Also es ist so ein bisschen, dieses Buch ist quasi eure Art Blaupause, ja? Das Wir haben so eine so Blaupause, sind, genau. -hmm. Wir
0: haben so ein Denkmalkonzept und äh, zu 80 Prozent ist es halt äh, dieser Plan von Gustav Meyer, der da äh, die Grundlage ist. Und ja, dann hat dieser Park äh, 26.000 Bäume. Was für eine tolle grüne Lunge für Potsdam. Ähm, und ist natürlich nur ein Teil der, dieser ähm, dieses Welterbe. Da möchte ich jetzt noch daran erinnern, dass wir diesen tollen neuen Garten noch haben und äh, dann auf der anderen Seite der Havel, den Park Babelsberg. Und alles zusammen dann äh, sind dann... Ähm, ist dann unser Welterbe, für das wir dann uns zuständig fühlen, zumindest im Bereich des Grünen.
1: Ja, ja. plus äh, Teile der Fauninsel auch noch, ne?
0: Oh, ja, ja, Teile der Fauninsel auch noch und Glienicke auch und ähm, ja, das habe ich jetzt nicht genannt, weil es nicht zu Potsdam gehört, natürlich gehört es, <lacht> aber eigentlich zum Welterbe mit zum dazu. Welterbe gehört genau. dazu. Genau,
1: genau, genau. Ja, Wahnsinn, wenn man das alles beziffern müsste, in wie viele Bäume, von wie vielen Bäumen wir da wirklich sprechen, Wahnsinn, ja.
0: Ja, wir haben da 454 verschiedene Gehölzarten und Sorten im Park Sanssouci. Da gibt es einen Gehölzführer, der ist leider momentan nicht, nicht nochmal neu aufgelegt worden. Also wird man wahrscheinlich irgendwo in irgendwelchen ähm, Antiquariaten noch finden. Ich und
1: glaube, äh, kleiner Tipp am Rande, ähm, du meinst äh, den erschienenen von äh, TerraPress, glaube ich. Den gibt es noch in der Touristinformation.
0: Super, okay. Und äh, dieser Gehölzführer, äh, der, ist wirklich, der, der kann einen so ein bisschen tieferen Einstieg in die, in die wirklich mannigfaltige Art unserer Gehölze geben. Und dann kann man mit diesem Gehölzführer durch den Park laufen und sagen, boah, das ist jetzt also eine Sumpfzypresse zum Beispiel oder das ist jetzt ein Kuchenbaum, eines meiner Lieblingsgehölze. Und ähm, natürlich erklärt er auch zum Teil unsere Orangerie-Pflanzen.
1: Nun befinden wir uns jetzt gerade in den Wintermonaten. Immer die Zeit, wo man die Sichtachsen auch am besten sehen kann, laut meiner Meinung. Ähm, da ziehen Im Winter ziehen die mediterranen Parkbewohner vor allem, glaube ich, in die Orangerie, nicht wahr?
0: Ja, alle eigentlich, ja.
1: Also, gibt es noch andere Pflanzen oder gibt es noch andere Maßnahmen, die ihr durchführt, außer diese, in Anführungsstrichen, Einhausung?
0: Ja, es ist ja nur das ist eine Mini. Maßnahme. Äh, äh, klar ist es vielleicht das, was die Leute vielleicht am ehesten bemerken, dass die Kübelpflanzen eingebracht werden oder rein in, ins Haus gebracht werden, in die Orangerie. Das sind so circa 1000 Stück. Aber was wir jetzt, jetzt gerade machen, ist, wir, wir schneiden unsere Hecken. Das was wir vorher nicht geschafft haben. Ich glaube, es sind äh, an die 20 oder 30 Kilometer Hecken, die wir haben. Und dann sind wir natürlich mit allen noch nicht äh, an dem Stand. Wir schneiden die ganzen Laubengänge und wir müssen Fällungen durchführen. Allein in meinem äh, Parkrevier haben wir in diesem Jahr angeheizt durch den Klimawandel über 150 Fällungen. Und äh, also die, die, die größte und die arbeitsaufwendigste Zeit eigentlich für den Gärtner, wenn man so will, ist eigentlich diese Zeit ab äh, dieser Herbst und dieser Winter, weil da so viel Gehölzschnittarbeiten sind ähm, und natürlich auch die Pflanzung. Wenn wir jetzt nicht pflanzen würden, dann äh, würde den äh, zukünftigen Generationen natürlich der, äh, die, die Jungpflanzen fehlen, weil so ein Park ist ja ständig in Veränderung und ständig irgendwas... Stirbt irgendwas ab, und wir müssen halt gucken, dass dann, äh, ja, an der, möglichst an der gleichen Stelle nachgepflanzt wird oder aber ähm, in größerem Umfang äh, zumindest so Gehölzpartien auch äh, nachgepflanzt werden. Und da haben wir voll das Programm zu tun.
1: Du hast jetzt schon so ein bisschen diese großen Themen angesprochen, ne? Thema Klimawandel und auch Thema Nachhaltigkeit. Ähm, gibt es da Veränderungen, die ihr jetzt schon vorbereitet, ähm, dass doch ge gewisser in einer gewissen Form diese Blaupause ähm, nicht mehr ganz umgesetzt werden kann für zukünftige Generationen oder behaltet ihr das gleich?
0: Ja, wir müssen ein bisschen nachsteuern. Ne? Mhm. Also ähm, 2018 war ja dieser, dieses Worst-Case-Jahr, wo wir... Ja, da, da hat es in Potsdam halt nur 350 mm geregnet. Das ist äh, fast die Hälfte vom Jahresniederschlag, die eigentlich kommen sollte. Und äh, daran kranken unsere Bäume immer noch. Und äh, deswegen haben wir immer noch so große Ausfälle. Und 2018 war es so, da standen wir zum Beispiel oben am Ruidenberg, also an den Hügeln sieht man es am deutlichsten, äh, rings um Potsdam oder, oder im Park Sanssouci, Ruidenberg, Klausberg. Ähm, und dann standen wir oben am Ruinenberg hätten heulen können, weil man, man hat förmlich die, die Bäume ja, schreien gehört, wenn man es übertrieben vielleicht darstellt, schreien nach Wasser. Und wir hatten gar nicht so viel Wasser, beziehungsweise das Wasser wurde auch nachher reglementiert, also was wir überhaupt einsetzen konnten zum Bewässern. Und ähm, ja, klar, darauf müssen wir uns einstellen, dass so eine trockenen Sommer immer mehr werden. Wir alle haben diesen... Jeder für sich vielleicht auch ein Stück weit selber diesen ganzen Klimakram mit angeheizt. Also die ganze, die ganze Weltbevölkerung und die Industriestaaten noch mehr als die anderen. Und ähm, jetzt schauen wir halt, wie wir da oben in den waldartigen Partien vielleicht auch mit ein paar ungewöhnlichen Wegen äh, wieder äh, darauf reagieren. Unter anderem fangen wir da oben an, ein Stück weit äh, mit einer Neuaussaat. Ja, also wir, wir, wir glauben, dass die Bäume, im letzten Jahr war so ein schönes Eichenmastjahr, also es gab sehr viele Eicheln und dann haben die Lehrlinge zum Beispiel bei uns von den Eichen, die noch oben auf dem Hügel stehen, die am besten aussehen, die, das Saatgut eingesammelt und wir haben es dann in einigen schon abgestorbenen Bereichen unten wieder ausgebracht weil wir glauben, dass die Bäume bevor sie sterben nochmal diese Trockenheitserfahrung in ihren Genen mit einlagern und die Nachkommen äh, dann gegebenenfalls trockenresistenter sind, wenn wir sie von dem gleichen Ort gesammelt haben. Früher haben wir oftmals, wenn ein Baum abgestorben war, ist ist ja super einfach, sie gehen zu einer großen Baumstelle wie Lorberg zum Beispiel und bestellt einen Baum nach und, stellt, und pflanzt die an der gleichen Stelle wieder nach. Aber die Bäume, die man halt aus Baumschulen bekommt, die sind halt, ja, die sind halt ihr ganzes Leben lang gepempert worden. Die haben ein super, super Klima, also die hatten, die hatten prima Boden, die, die besten Nährstoffe und jederzeit Wasser. Und dann äh, werden die gerodet und dann verkauft und dann kommen die zu uns und werden bei uns in unsere Sandbüchse da oben auf dem Ruinenberg zum Beispiel gepflanzt und dann schaffen sie es halt nicht. Und äh, da sind wir jetzt drei Schritte zurückgegangen und haben uns ein bisschen mehr an, die, an der Forst orientiert, haben auch sehr viel mit Forstleuten gesprochen und haben gesagt, okay, wir müssen also unsere Gehölze, die wir haben, beides gehen wir selber anziehen, mhm. so dass die an den Standort so früh wie möglich angepasst sind. Und dann haben es die Gehölze, die wir dann dort wieder pflanzen, ähm, wahrscheinlich einfacher, weil sie sich einfach angepasst haben. Ja. Ist mit uns ja, kann man mit uns Menschen vielleicht auch äh, vergleichen. <lacht> yeah. Ich meine, wenn man uns jetzt. Ähm nach Afrika schickt, dann ja. rennen wir wahrscheinlich die ersten Monate nur mit einem Sonnenbrand rum und andere, die dort aufgewachsen sind, die haben dort sich besser äh, angepasst an diesen Ort. Ne? Und so ist es mit den Pflanzen auch so.
1: Du hast äh, in deiner Ausführung gerade ein, einen Begriff genannt oder eine Szene beschrieben. Da würde ich dich gerne nochmal fragen, ob du mir den beschreiben kannst. Also, du hast, glaube ich, sprichwörtlich gesagt, man hat die Bäume schreien hören. Wie muss ich mir das vorstellen? Also was, was, was beobachte ich da?
0: Ja, also, so ein Baum reagiert natürlich auf so eine... Ähm, da gab es Tage, ich kann mich noch 2018 erinnern, da jeden Morgen äh, schrie aus dem Radio jemand, ja, heute ist wieder ein wunderbarer heißer Tag, wir reißen heute wieder die 30 Grad. Ich glaube, es gab von diesen 30 von diesen Tagen, wo wir über 30 Grad waren, gab glaube, es über 100 in, in Summe in dem Jahr. Und... Ähm, und äh, wenn dann kein Regen nachkommt, äh, dann rollen diese Bäume ihre Blätter ein. Die Rotbuche macht das zum Beispiel. Die, die, das Blatt rollt sich praktisch ein, um die Verdunstungsfläche äh, zu verringern. Und äh, dann kommt die Sonne auf die, auf die großen Starkäste runter. Die knallt praktisch auf die Rinde. Und bei der Buche kann man es dann wunderbar beobachten, dann, dann, dann platzt die Rinde auf. Ist auch wieder ähnlich wie beim Menschen. Ne? Wenn wir uns ungeschützt, also ohne Sonnencreme etc., äh, den ganzen Tag an den Strand legen, dann äh, haben wir auch einen prima Sonnenbrand. Und so kriegt so ein Baum auch einen Sonnenbrand. Und ähm, natürlich gab es da keine Geräusche, man hat jetzt nichts gehört, aber man, man spürte, wie dieser, wie, wie dieser Wald oder diese waldartigen Partien dort geächtzt äh, haben, weil sie einfach nicht mehr assimilieren konnten oder nicht mehr ausreichend assimilieren konnten. Sie konnten nicht mehr genügend äh, Wasser verdunsten, die, die Blätter nicht mehr ausrollen und, und mussten es zulassen, dass dort die Sonne ihren, 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 ja, ihre Rinde verbrennt. Und wenn die Rinde erstmal verbrannt ist, dann platzt sie auf und dann stirbt der Baum von oben nach unten ab. Und... Ähm, wenn man sich dann sich anguckt, wie dann mehrere Bäume innerhalb von wenigen Wochen nacheinander aussteigen und diese aufgeplatzten Rinden dann sieht, dann fühlt es sich für einen ähm, Gartenliebhaber, der sich da vielleicht ein bisschen mit befasst hat, dann, dann hört man es förmlich schreien. Hm. Äh, so, ein, so ein Gehölz ist vielleicht so zu vergleichen, wenn Sie irgendwie eine Topfpflanze haben auf dem Schreibtisch, wenn die alle Blätter hängen lässt, dann hat man auch das Gefühl, die Pflanze ruft nach Wasser. Ja, ja. ja,
1: eindeutig, ja. Ja, schön nochmal für diese weitere Ausführung dahingehend. Nun hatten wir ja gesagt, ähm, im Winter ziehen die mediterranen Pflanzen in die Orangerie. Wie kann denn das der Gast wahrnehmen, während die dort einfahren oder ausfahren? Kann das der Gast, der kann es beobachten, ne?
0: Ja, der kann es beobachten. Da gibt es dann diesen Meisterbereich da oben, Herr Seger. Ähm, der hat es hervorragend im Griff da oben. Der hat noch zwei Gesellen da. Und ähm, die, dann kommen da aus anderen Bereichen von uns noch Fahrer dazu, die praktisch die Traktoren fahren und, äh, und die sammeln dann praktisch, kann man fast so sagen, die ganzen mediterranen Gehölze im Park wieder ein, nach einem bestimmten Muster, sodass es auch alles wieder am richtigen Ort in der Orangeriehalle dann steht, also die Zitrus zum Beispiel, also die wollen möglichst äh, am Fenster stehen und in den hinteren Bereichen der Orangerie stehen dann eher so die Phönixpalmen und das zieht sich dann so ja, sechs Wochen hin, diese ganze ähm, ähm, Einfahrt. Manchmal schaffen wir es auch in vier Wochen, hängt immer davon ab, wie, der, äh, wie, wie es so läuft. Wenn so Regentage sind, dann kann man da auch nicht groß fahren, da muss man so eine Arbeit mal unterbrechen. Und ähm, ja, aber das ist auch ganz schön, weil dann sieht man manchmal ähm, so Palmen durch einen Park fahren. Und äh, wenn vielleicht gerade der Wind von einer anderen Richtung äh, kommt, dann sieht man nur so eine fahrenden Palmenwedel da äh, mal durch den Park zu so fahren. Und das äh, finde ich auch ein ganz, man, man merkt halt, der Park ist belebt ne? und der Park äh, ist in so einem Veränderungsrhythmus drin. Und das finde ich auch etwas halt sehr, sehr Schönes. Ja, und dann werden die alle aufgestellt in den beiden großen Orangeriehallen und werden dort äh, dann von diesen drei Kollegen, also dem einen Meister, dort Herrn Seger, und seinen beiden Gesellen, auch über den Winter betreut. Der Lorbeer wird geschnitten und äh, Pflanzen werden umgekübelt, äh, die nicht mehr in ihren Kübel passen oder wo der Kübel äh, durchgefault ist und neue Substrate werden den Kübelpflanzen gegeben und bei tausend Pflanzen die manchmal ja auch einen großen, großen Topf haben, also überm zwei Meter manchmal, die Phönixpalmen, da hat man dann den ganzen Winter über zu tun.
1: Und äh, wenn mich nicht alles täuscht, ist auch das historisch übermittelt, welche Pflanze an welchem Ort in den Orangerienhallen steht, richtig?
0: Ja, das ist historisch übermittelt. Das haben wir aber auch schon ein paar Mal ein bisschen nachjustiert, weil wir bei einigen Pflanzen dann gemerkt haben, die sind vielleicht, äh, die wollen es jetzt ähm, Stehen jetzt lieber noch dichter an der sozusagen an der Südseite, also an der Fensterfront. Ähm, also, wir justieren da auch nach und, äh, und sind sehr froh, dass wir da oben sehr sensible, kluge Gärtner haben, die das auch mitkriegen, was die Pflanze dort will. Man muss also äh, auch ein bisschen. Ähm, Fingerspitzengefühl äh, aufbringen für so eine Pflanze und dann sieht man auch sozusagen, ah, die will näher sozusagen am Licht stehen und andere brauchen halt nicht so viel Licht.
1: <lacht> Genau, danke danke Dankeschön, Sven, für äh, deine ganzen Erläuterungen rund um das Thema heute. Wir kommen leider schon so langsam dem Ende entgegen. Ähm, wir haben auch nochmal ein Interview tatsächlich mit Sven Hannemann durchgeführt in unserem Dein Potsdam Reisemagazin in der dritten Ausgabe, der Winter- und Frühlingsausgabe. Und die ähm, ist erhältlich entweder in den Touristinformationen in Potsdam oder auch online unter deinpotsdam.de. Sven, vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns warst. Gerne. Ich, hoffe, <lacht> ich hoffe, du hattest eine schöne Zeit. Ich wünsche eine wunderschöne Vorweihnachtszeit und vor allem bitte, bitte, bitte bleibt gesund.
0: Ja, ich hätte noch einen kleinen, eine kleine Bitte vielleicht, wenn ich die noch äußern darf. Sehr gerne. Ja, also wir haben ja dort in Potsdam tolle Juwelen mit diesem neuen Garten, mit dem Park Babelsberg und mit dem, last but not least, mit dem schönen Park Sanssouci. Und meine Bitte wäre ganz einfach, lieber Parkbesucher, Bitte erkenne diesen Wert und gehe mit dem Park ordentlich um. Die Parkregeln sind nicht zum Ärgern der äh, Besucher gedacht, sondern sie sind einfach aufgestellt, um den Park zu schützen. Und wenn sich da immer mehr daran halten würden, dann würden wir uns auch äh, freuen und der Park letztendlich natürlich auch.
1: Danke. Und diese Bitte tatsächlich kann ich nur unterstützen und unterstreichen. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss.